0: Monsieur, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition que je vous invite bien entendu à commenter et à partager juste après avoir cliqué sur le pouce en l'air. Pour commencer, nous repartons comme prévu à Berlin pour la grande manifestation des agriculteurs organisée lundi. Une réussite qui pourrait bien faire tâche d'huile en Europe où le secteur agricole est largement malmené. Nous évoquerons ensuite l'élection présidentielle aux états unis avec le démarrage des primaires républicaines dans l'Iowa, de quoi offrir une première large victoire à Donald Trump. Et puis nous découvrirons l'analyse de l'historien militaire Sylvain Ferreira après des frappes des gardiens de la révolution iranienne en Irak et en Syrie. Une nouvelle démonstration des inquiétantes tensions dans la région, aggravées depuis le 7 octobre. Berlin va-t-elle faire figure d'exemple dans la contestation des agriculteurs Réunis en masse dans la capitale allemande lundi, les professionnels du secteur entendaient faire entendre leurs intérêts. Nos envoyés spéciaux étaient à leur côté.
1: Nous sommes le lundi euh, 15 janvier, donc là on est en fin de manifestation. C'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de monde derrière moi. En début d'après-midi et en matinée, il y avait toute la, l'allée derrière moi, tout le boulevard était totalement rempli. Donc aujourd'hui, en quelque sorte, l'objet de la manifestation de ce lundi 15 janvier a été, je dirais, de compter les forces. Il y a eu 3 quatre 4 000 tracteurs qui se sont réunis, plusieurs dizaines de milliers de manifestants qui étaient là. Ça s'est passé de façon pacifique, en dépit du soutien assez massif de l'AFD, euh, comme vous le verrez dans l'un des entretiens, le mouvement des fermiers cherche à rester relativement apolitique, même s'il ne rejette a priori aucun soutien, et ceci dans le but d'avoir le soutien le plus large possible au sein de la société allemande. Et donc toute la question est de savoir si à l'avenir ils vont entreprendre des blocages et jusqu'à quel niveau. Ce qui est aussi à noter par rapport à ceux qui ont été, par exemple, habitués aux manifestations des gilets jaunes en France, Euh, c'est que les manifestants ne sont pas violents, la police non plus, tout au plus on a vu une personne qui a jeté quelque chose qui s'est fait arrêter, mais il n'y a pas de violence policière, il n'y a pas de débordement euh, d'un côté ou de l'autre, donc ça c'est quelque chose d'assez significatif par rapport aux aux manifestations habituellement euh, visibles en France.
2: Nous avons peur pour notre avenir. La majorité silencieuse de la population, la majorité de la population est derrière nous. Nous avons tous peur. Le gouvernement méconnaît notre situation. Nous craignons pour notre existence. Nous craignons pour notre avenir. Je pense que le gouvernement commence à avoir peur de nous, les agriculteurs, parce que nous entraînons la masse avec nous. De plus en plus de gens nous rejoignent du fait que nous 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 mobilisons assez fortement. Nous entraînons de plus plus en plus de gens avec nous. Nous sommes la grande masse et la grande masse commence à s'opposer au gouvernement. Je pense qu'ils ont de plus en plus peur de cela. Nous sommes en mesure de bloquer ce pays en l'espace d'une heure, mais nous ne le souhaitons pas car la population civile en souffrirait également et parce que nous avons un fort soutien et nous devons conserver ce soutien, sinon cela nous mènera à notre perte. Il y a aussi d'autres partis que l'AFD qui nous soutiennent, mais notre mouvement ne doit pas être politisé. Nous ne voulons faire la promotion d'aucun parti. Nous sommes toujours indépendants. C'est très important de le dire. En fin de compte, je pense que le chancelier essaie de nous cataloguer comme de droite pour pouvoir dire qu'ils sont mauvais, ils ont tort. Je pense que c'est le plus gros problème. Ils sont de droite,
1: ils sont mauvais.
2: Il s'agit en fait de nous diffamer de la sorte. J'espère bien que nous allons gagner. Nous devons gagner. Nous n'avons pas d'autre choix.
1: Donc là, je suis ici avec... Euh, Eva Vlardigenbroek, qui est une influenceuse assez connue des Pays-Bas, qui traverse le monde entier, qui traverse l'océan, qu'on retrouve aux États-Unis, dans son propre pays bien sûr aussi, et qui est aujourd'hui en Allemagne. Alors Eva, j'aimerais vous demander rapidement, parce que vous avez beaucoup suivi les protestations des fermiers néerlandais, où il y avait la politique de l'azote qui consistait à saisir les terres des fermiers aux Pays-Bas. En comparaison avec ce que vous voyez en Allemagne, est-ce que vous pensez que la protestation allemande est plus forte qu'aux Pays-Bas
3: Oui, c'est plus fort matériellement, c'est clair. Je pense que alors la semaine dernière, ça a prouvé qu'il y a une énorme manifestation pas, juste, pas seulement les fermiers, pas seulement les, les agriculteurs, mais euh, les secteurs. On, on, je ne sais pas en français, mais en anglais, on dit les « blue-collar workers ». En fait, oui. moi, je veux dire les gens normaux qui travaillent dur. Ils donnent plus de la moitié de
4: leur revenu un à un gouvernement qui menace leur propre existence. existence. Donc so ils payent pour leur propre destruction
3: pour un gouvernement qui met en œuvre un projet qui n'est pas dans leurs intérêts. Par exemple, ils payent pour
4: une crise climatique qui n'existe pas.
3: C'est un prétexte utilisé pour se débarrasser des fermiers, pas seulement dans les Pays-Bas, mais aussi ici, en
4: Allemagne et dans le monde entier. Donc c'est normal que les gens disent en avoir ras-le-bol. C'est compréhensible. Le Parti pour la liberté, le PVV, qui est en gros l'équivalent néerlandais du Rassemblement National,
3: a remporté l'élection, ce qu'on n'aurait jamais imaginé comme ici en Allemagne avec l'AFD qui est hier, complètement diabolisée, ce qui était le cas pour le PVV demonisé. pendant des décennies. You know, party, PVV, for us, for, for on et maintenant, now, ils sont tellement déçus so et ils en ont upset. tellement marre They're du statu quo so que cette tactique d'intimidation perd de son efficacité. Ce type de manifestation que font les fermiers ici et aux Pays-Bas montre la the voie the pour nous autres et c'est important que nous les soutenions parce que si
4: les gouvernements sont capables de détruire Et des secteurs que comme les l'agriculture, Parce ils si peuvent nous le faire à nous aussi.
3: Si you know, so, ces personnes tombent, nous tomberons farmers, aussi.
5: Alors Évidemment, euh, l'expérience des Français en termes de manifestation n'est pas la même. Ce qu'on vit en France lorsqu'il y a des mouvements sociaux n'est pas du tout du même ordre. C'est pas du tout la même organisation, ce pas du tout les mêmes euh, rapports euh, à la police, ce même pas le même rapport à la violence. Ici, on a vu quelque chose qui est inhabituel pour le, l'Allemagne, qui est un mouvement euh, vraiment de l'Allemagne contemporaine qui, qui est unique en son genre, qui s'accompagne avec euh, un, des mouvements de grève, des blocages d'autoroutes, même de canaux, euh, de, de, de fret fluvial. Euh, donc c'est un mouvement d'ampleur qui... D'habitude, lorsqu'il y a de, de, des, des conflits euh, sociaux ou économiques, euh, il y a un dialogue qui est euh, habituel entre le pouvoir et les syndicats. Euh, là on est dans une configuration complètement différente. On est dans une situation où euh, les syndicats et les agriculteurs euh, euh, et au-delà, mais en p- particulier les agriculteurs, considèrent qu'ils se retrouvent avec le couteau à la gorge. Certains donc se retrouvent si- pourraient se retrouver dans des situations où ils, ils perdraient tout simplement tous leurs revenus. Euh, annuel, c'est-à-dire que la différence qu'il peut y avoir de de l'ordre de 10 000 euros sur l'année par rapport au au prix du carburant, euh, et bien pour certains agriculteurs euh, comme en France, euh, ces 10 000 euros c'est les 10 000 euros sur lesquels ils vivent un an. C'est leur argent concrètement, c'est le le revenu qu'ils ont. Et là, on menace de les en priver. Donc c'est une situation qui est est critique et et c'est pour ça que là on sort complètement euh, des cadres habituels. Donc c'est quelque chose qui risque de durer même si euh, on on a pu voir qu'il y avait une organisation très sérieuse, très structurée, la police n'était pas du tout euh, stressée, il n'y avait pas de, de policiers en armure ou avec des casques, pas de canon à eau visibles, etc. Tout s'est très bien déroulé, les horaires ont été respectés, une organisation vraiment carrée. Euh, mais en revanche, il peut y avoir une continuation de ce mouvement et ça c'est ce qui va être intéressant dans les jours et les semaines qui viennent, euh, car ils ont un vrai moyen de pression sur le plan économique et on verra si le gouvernement finira par céder.
0: Et malgré l'auberta médiatique, l'avenir du mouvement devra donc être scruté de près en Allemagne, mais pas seulement. En effet, les agriculteurs européens subissant tous les mêmes politiques dictées par Bruxelles pourraient donc généraliser la mobilisation. En France, un important rassemblement était organisé ce mardi à Toulouse avec une manifestation et des opérations escargots, de quoi rappeler que les professionnels du secteur peuvent tout à fait décider de bloquer les routes et par là même les livraisons de tout un pays. Et sans transition, c'est une élection qui s'annonce bien mouvementée lundi. Aux États-Unis, les primaires présidentielles ont commencé dans le camp républicain. Un coup de tonnerre dans l'establishment de Washington où Donald Trump arrive en effet largement en tête, le point de Renaud de Bourleuf. We thank Bourleuf. Nous voulons remercier les Thank you. We Merci, nous vous What
4: tous. Quel What quel crowd. The big night is going to be in November when we take back our country and truly we do make our country great again. Thank you very much, everybody. Great honor. Thank you very much. Thank you.
6: Si l'Amérique n'a pas retrouvé sa grandeur, Donald Trump peut tout moins se vanter d'un score à la hauteur de ses ambitions. Lundi, les primaires de l'élection présidentielle de 2024 ont démarré avec le caucus républicain de l'Iowa. C'est traditionnellement dans cet état pivot, pouvant faire pencher la balance du côté républicain ou du côté démocrate, que les primaires commencent au mois de janvier. Résultat, une large victoire de Donald Trump avec 51% des voix, très loin devant Ronald DeSantis, le gouverneur de Floride, et Nikki Haley, l'ancien gouverneur de Caroline du Sud et l'ancien ambassadeur auprès de l'ONU. Ils sont crédités respectivement de 21 et 19%. Un score encourageant pour l'ancien président des états unis bien au-dessus de celui de 2016. En effet, dans ce même état, le candidat n'était que deuxième derrière le sénateur du Texas, Ted Cruz, et avait cru un temps perdre sa place de favori. Cette fois-ci, Donald Trump semble bien parti pour remporter l'investiture républicaine. Gérald Olivier, journaliste spécialiste de la politique américaine, souligne que ces résultats confirment la popularité toujours intacte de Donald Trump au sein de la droite outre-Atlantique.
7: C'était une victoire qui était attendue, c'est un score sans précédent, c'est un score de président sortant en vérité. Il a la concurrence un petit peu comme on s'y attendait, et il démontre surtout qu'auprès de l'électorat républicain, il n'a rien perdu de sa popularité et les poursuites dont il fait l'objet à l'extérieur ne nuisent absolument pas à sa candidature. Donc, c'était une victoire attendue parce que l'Iowa est un État relativement conservateur et un État rural pour lequel, en tant que président, Trump avait fait beaucoup. Euh, mais je pense que les États qui vont suivre vont confirmer cette tendance et que, euh, il aura la nomination républicaine pour lui sans problème très rapidement. Une prépondérance
6: de Donald Trump au sein du Parti républicain, pleinement assumée par les électeurs au cours de ce scrutin local. En effet, les primaires dans l'Iowa, comme dans d'autres états, se déroulent selon une tradition particulière, le caucus, avec un vote public.
7: Dans certains états, les primaires s'organisent autour d'assemblées où tout le monde peut s'exprimer, c'est fait à l'ancienne, le concept de la réunion publique, parfois même ces réunions elles se tiennent dans les églises, qui est le lieu le, le plus grand de la localité où tout le monde peut se réunir, donc ça, ça tient plutôt de la, de la tradition, mais ça montre bien qu'au au sein d'une assemblée où inévitablement le vote n'est pas secret, hein, eh bien, les gens ne, n'hésitent pas à se déclarer en, en sa faveur et qu'il a avec lui l'immense majorité de l'électorat républicain. En plus, il faut noter que l'Iowa est un État où les évangélistes sont quand même très présents, la religion a une place très importante parmi les valeurs euh, des gens de cet État-là et Donald Trump a remporté très largement le vote euh, évangéliste ce qui conforte encore plus sa place en, en tant que candidat républicain potentiel.
6: Les militants pro-Trump sont de plus en plus convaincus d'un retour en force de leur champion. Le score de l'Iowa les conforte et leur fait même espérer un retour à la Maison Blanche en novembre.
8: I think that's a very strong milestone. Obviously, it feels good. It propels him onward, and I think it causes the other candidates to take pause in their candidate candidacy.
7: Well, I don't like to ever say that it's in the bag, but I think that I think he has it in the bag for me, but. Mais... I, he still has work to be done. I mean, yeah. I, if he gets out and speaks, he'll prove his he'll he'll prove his point. I and mean,
4: then what
7: about in November? In November, I think he'll be the president.
6: Du côté de la Maison-Blanche, les démocrates se préparent à un tel scénario. Le président Joe Biden s'est exprimé le soir même sur les réseaux sociaux. Avec son compte X, anciennement Twitter, il déclarait aux Américains que l'élection allait bientôt opposer, selon ses mots, « vous et moi contre les républicains extrémistes du MAGA ». Ce terme étant utilisé pour désigner la supposée extrême droite américaine, en référence au slogan de Donald Trump, « Make America great again », littéralement « rendre à l'Amérique sa grandeur ». De quoi penser que le président sortant cherche à éviter une campagne électorale sur son bilan économique et sécuritaire, et préfèrent tourner l'attention vers une prétendue menace de dictature.
7: Le thème de campagne de Joe Biden et des démocrates, c'est le 6 janvier. Ils vont faire toute leur campagne contre ce qui s'est passé le 6 janvier, ce qui était dramatique, tragique et inacceptable, mais qui n'est absolument pas une insurrection. Par contre, ce qu'on constate chez les démocrates, c'est qu'à l'automne, Joe Biden a tenté de vendre son programme « économique, il parlait en permanence du mot « Biden-omics euh, » pour signifier euh, le lien de parenté entre la situation économique américaine et l'action de son administration. Ça n'a eu aucun effet auprès de l'électorat et donc il s'est rabattu sur euh, la, la méthode de 2020 qui consiste à dire que Trump est inacceptable comme personne, comme président, que c'est un dictateur potentiel, qu'il a derrière lui euh, des extrémistes qui vont bafouer la constitution et que donc euh, c'est ou lui, ou la fin de la démocratie américaine. Le problème, c'est que les Américains, à mon avis, ont déjà entendu ce message et qu'ils ont compris que c'était un leurre et qu'il était ridicule.
6: Joe Biden est en effet de moins en moins crédible sur ce terrain depuis que le Congrès a ouvert une enquête en destitution accusant d'avoir couvert les activités illégales de son fils Hunter en Chine et en Ukraine. Alors que les Américains se dirigent vers une répétition de 2020 avec Donald Trump et Joe Biden, cette élection où les candidats s'affronteront sur fond d'enquête judiciaire et parlementaire prend décidément un ton inédit.
0: Sommes-nous face à l'embrasement tant redouté Près de 100 jours après le début de la riposte israélienne sur la bande de Gaza, des frappes iraniennes se sont abattues en Irak et en Syrie. Explication tout de suite. Téhéran, riposte. Ce mardi, les gardiens de la révolution iranien ont annoncé avoir frappé des cibles, je cite, terroristes, en Syrie et en Irak. L'historien militaire et animateur du blog Veille Stratégique, Sylvain Ferreira, nous décrypte l'opération menée en Irak dans la partie kurde.
9: La frappe euh, sur le le Kurdistan euh, irakien et notamment sur Erbil a vraisemblablement, selon les affirmations iraniennes, euh, visé euh, un quartier général de forces spéciales ou euh, d'espions. Certains même parlent d'agents israéliens. Et on peut penser que cette frappe est, entre guillemets, la réponse euh, de l'Iran à la mort du numéro 2 du Hamas euh, à Beyrouth il y a maintenant euh, 10 jours. hein, euh, L'Iran avait dit qu'elle vengerait sa mort qui en plus s'est déroulée dans la partie que contrôle Hezbollah à Beyrouth. Et donc on peut entendre cette idée que cette frappe est une réponse à cet assassinat ciblé.
0: Une réponse iranienne d'autant plus évidente qu'elle a eu lieu en même temps qu'une autre frappe sur la Syrie. La frappe qui a été opérée, là encore par les gardiens de la révolution, autour d'Alep,
9: dans la, dans la périphérie d'Alep en Syrie, elle visait des groupes rattachés à Daesh et que cette frappe-là était effectivement en réponse à l'attentat qui a eu lieu à Kerman sur la tombe du général Souleymani il y a 15 jours de cela.
0: Des frappes qui surprennent dans la mesure où, bien qu'elles aient été envisagées, elles arrivent d'une certaine façon assez tard. Quatre morts parmi des civils dans le Kurdistan irakien sont à déplorer. Pendant 15
9: jours, on a dit que Téhéran restait très modéré, très réservé, que le message envoyé par les états unis avait été compris et que les Iraniens avaient reculé. Eh bien, l'Iran a pris son temps. L'Iran a préparé cette frappe de manière très précise et de manière très puissante. Et elle l'a réalisée hier en touchant deux États souverains, rappelons-le quand même, hein, le gouvernement irakien a bien évidemment protesté contre cette cette façon d'opérer. Et on voit qu'aujourd'hui, malheureusement, l'Irak reste piégé comme la Syrie dans une guerre de proxy entre d'un côté le camp iranien soutenu par par Moscou et puis le camp israélo-américain de l'autre côté.
0: Une autre guerre par proxy qui complique encore la compréhension des tensions dans la région, comme l'avaient déjà montré les explications après l'attentat perpétré à Kerman en Iran le 3 janvier dernier.
9: Certains observateurs euh, n'ont pas hésité à expliquer que les revendications de Daesh sur l'attentat de Kerman euh, masquaient finalement, là encore, un jeu de, de billard à trois bandes en faveur des États-Unis et ou d'Israël, et qu'on peut donc comprendre que si c'est ainsi que les services iraniens l'ont perçu, ils aient réalisé cette double frappe à la fois donc sur peut-être le quartier général d'où étaient partis les ordres et d'où était partie la gestion de cette mission. Contre, contre Kerman, et puis de l'autre côté contre les groupes qui l'ont probablement euh, exécuté. Donc ça paraît effectivement, au premier abord, difficile à comprendre. Il faut gratter parce qu'on est dans une guerre de proxy, et dans ces cas-là, euh, les intentions des uns ne sont pas forcément manifestées par les moyens qui sont employés de manière claire et précise, et ça nous oblige à, à faire bien évidemment des interprétations, mais aussi à aller euh, loin dans ces interprétations pour essayer de comprendre.
0: Et partons à présent faire le tour de l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques.
8: La phase intensive des opérations sur le sud de la bande de Gaza bientôt terminée. C'est en tout cas ce que déclare le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant, environ 100 jours après le début de la riposte après l'attaque du Hamas du 7 octobre. Le Hamas déclare qu'au moins 22 000 personnes sont mortes dans le territoire avec les frappes israéliennes. Selon le gouvernement de Tel Aviv, les Palestiniens devront faire émerger une force pour administrer le territoire aussitôt que l'opération sera terminée et que le Hamas, je cite, ne menacera plus Israël. De quoi saisir que la riposte devrait bientôt prendre une nouvelle tournure. Une annonce de nouvelle phase alors qu'au moins deux otages israéliens supplémentaires sont morts. Dans une vidéo diffusée lundi par le Hamas, une jeune femme retenue prisonnière depuis le 7 octobre annonce la mort de deux hommes avec qui elle était retenue. La veille, une autre vidéo avait été publiée et on y voyait les deux hommes en question vivants. Dans son communiqué, le Hamas affirme que les deux personnes ont été tuées, je cite, « par les bombardements sionistes sur Gaza ». Rien n'assure toutefois que la version soit exacte. Néanmoins, on sait que depuis le 7 octobre, des otages ont bel et bien péri dans la riposte de Tel Aviv. Un drame qui secoue sans surprise la société israélienne, dont une large partie estime que le Premier ministre Benjamin Netanyahu n'œuvre pas suffisamment pour faire libérer les quelques 130 otages toujours entre les mains du Hamas ou des groupes affiliés. En effet, depuis la trêve d'une semaine fin novembre, aucun nouvel accord n'a été mis en place pour faire sortir les survivants. Amélie Oudea Castera. La polémique, sans fin. Après les révélations sur la scolarisation des enfants du nouveau ministre de l'Éducation au lycée privé Stanislas, c'est sa défense qui provoque l'ire des syndicats enseignants. Amélie oudéa Castera avait invoqué des paquets d'heures pas sérieusement remplacés pour justifier le retrait de ses trois fils de l'école publique. Mais dimanche, le journal Libération a indiqué qu'une demande refusée de saut de classe serait en réalité à l'origine de ce départ. Les réactions n'ont pas tardé. Lundi, une réunion du ministre avec le syndicat SNES-FSU, a tourné au fiasco, faute d'excuses du ministre, l'organisation a coupé court à l'échange. A gauche, certains responsables politiques, comme Fabien Roussel, réclament la démission du ministre. Par ailleurs, les parents d'élèves de l'établissement public visé par les propos de cette dernière s'en mêlent. Dans une lettre, ils ont fait part de leur attachement profond à l'école de la République, et notamment à l'école Littré si injustement mise en cause. Amélie oudéa castera s'est rendue dans cet établissement public privilégié mardi matin, espérant calmer les esprits. Elle y a reçu des sifflets pour seul accueil. Macron partout sur le télécran. Mardi à 20h15, Emmanuel Macron se produira sur six chaînes télévisées en plus des radios pour son intervention de mi-mandat. Ce qu'il a appelé un rendez-vous avec la nation se déroule ainsi 15 minutes après les débuts des journaux télévisés de 20h, témoignant de sa volonté de demeurer maître du temps et de s'imposer poser aux téléspectateurs qui se passerait parfois bien de son allocution. Par ailleurs, le président coupe l'herbe sous le pied de son Premier ministre qui prononcera son discours de politique générale probablement la semaine prochaine. Une manière de rappeler au nouveau chef de gouvernement qui est la vedette. Une vedette qui se rendra par ailleurs à Davos, en Suisse, mercredi pour le Forum économique mondial. Vous n'aviez pas beaucoup d'argent, et bien vous en aurez encore moins. Lundi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé le nouveau taux du livret d'épargne populaire, le LEP, réservé aux plus modestes et au plafond fixé à 10 000 euros. Il passera donc d'un rendement de 6 à 5%. Fidèle à son habitude du camouflage, le ministre a annoncé cette baisse comme un cadeau du gouvernement en estimant que le LEP aurait dû s'établir à 4,4%, mais que dans sa grande bonté associée à l'altruisme du gouverneur de France, il était porté à 5%. Environ 10 millions de Français disposent d'un livret d'épargne populaire quand plus de 80% de la population a un livret A limité à 22 950 euros. Depuis 2013, ce livret A, lui, reste bloqué à 3%, alors que le mode de calcul aurait dû le porter à 4,1%. Qu'a dit la guerre des prix alors que s'achevait lundi les négociations annuelles entre les enseignes de supermarchés et leurs fournisseurs, réalisant moins de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, un accord modeste a été trouvé. Selon le patron Michel-Edouard Leclerc, cet accord permettra des baisses de prix de nature à ramener l'inflation alimentaire à 2 ou 3% par an contre 20% sur les deux dernières années. Du mieux, même si vos courses ne devraient donc pas vous coûter moins cher. Côté fournisseurs, leur est à la grogne. L'Association des entreprises de produits alimentaires élaborés, Adepal, a dénoncé des demandes de prix déraisonnables et déconnectées des variations de coûts supportées par les entreprises. La Fédération nationale des industries laitières a, elle, jugé inacceptable et illégal que les enseignes de supermarchés exigent de telles baisses, annonçant déjà qu'elles seraient répercutées sur le prix d'achat du lait au producteur. Un bébé dans une poubelle, et non, il ne s'agit pas d'un enfant tué dans le ventre de sa mère, mais d'un petit sauvé de la mort le 20 octobre. La mère, originaire de Mayotte, avait accouché chez elle et avait jeté l'enfant dans un conteneur juste après. Âgée de 17 ans, elle a été mise en examen pour tentative de meurtre et est actuellement incarcérée. L'enfant ne sera cependant pas adopté, car la mère a décidé de le reconnaître. Le média 20 minutes a ainsi révélé qu'elle a bien effectué les démarches dans les deux mois qui ont suivi la naissance. Son avocate, maître Amina Saadaoui, estime que sa cliente n'a de cesse de penser à son petit garçon après avoir pris, je cite, « une décision atroce et déchirante de celle qu'on regrette la seconde d'après ». Le père qui se trouvait sur son lieu de travail lors de l'abandon est en liberté mais ne garde pas l'enfant qui est toujours dans une pouponnière de l'aide sociale à l'enfance. Ce dernier a été victime d'une fracture au niveau du crâne.
0: Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, pour le Zoom du jour, Véronique Bournineau, docteur en histoire monnaire, me présente son ouvrage Contre la détestation de l'homme par l'homme. Le transhumanisme devrait se
4: saisir des progrès de la technologie biomédicale pour perfectionner ce que la nature n'arrive pas à perfectionner par mmh. elle-même. Et il serait légitime pour lui, puisque nous sommes dans une perspective totalement évolutionniste et que la nature serait inachevée, il serait légitime pour lui de se saisir de des opportunités que nous donne la science et la technologie mmh. pour
0: réaliser des possibles que la nature ne contient pas encore. Ce soir, vous pourrez également découvrir un nouveau numéro de Passé-présent. Guillaume Fiquet reçoit Marc Lefrançois pour évoquer les grandes femmes criminelles de l'Histoire. À présent, c'est également le moment de retrouver le directeur de l'Observatoire des journalistes, Claude Cholet, pour un portrait piquant du journaliste Frédéric Tadéhi. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. À demain. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.